0: Et la matinée se poursuit avec vous, Louis Dauphren, c'est le grand témoin. Samedi dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était en France. Mais où était-elle Eh bien, elle était à Thésée. Elle est venue rencontrer des membres de la communauté écuménique, fondée en 1944 par le frère suisse Roger Schutz. Communauté écuménique en pointe dans le dialogue Est-Ouest, et on sait qu'on en a besoin de ce dialogue aujourd'hui lorsque l'on connaît l'étendue de la crise énergétique et bien sûr aussi la tragédie ukrainienne qui se déroule en ce moment sous nos yeux et pour laquelle on essaie, on espère trouver une solution. Donc la communauté de Thésée a rassemblé un certain nombre d'interlocuteurs, d'intervenants pendant une semaine, une semaine de réflexion pour les jeunes de 18 à 35 ans. Ils étaient plus, 20, plus de 20 000, hein, 20 000 jeunes, alors pas en une semaine, hein, semaine après semaine depuis Pâques, Participaient donc, 20 000 jeunes qui participaient donc à ces rencontres internationales qui ont repris leur cours, je le précise, puisqu'elles avaient été interrompues en raison de la pandémie. Alors, on est en ligne ce matin avec frère Benoît, donc de la communauté de Thésée, qui réunit une centaine de membres aujourd'hui et qui est avec nous pour nous en parler. Alors, d'abord, nous parler de la présence de la présidente de la Commission européenne et puis de la conférence publique qu'elle a donnée pendant à peu près 40 minutes. Alors c'était une conférence en anglais, sinon je vous en aurais livré volontiers des extraits, mais c'était un petit peu compliqué vu le temps disponible. Bonjour frère Benoît. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Donc la communauté de Thésée réunit une centaine de frères aujourd'hui en Saône-et-Loire oui,
1: exactement. En réalité, nous sommes une centaine de frères dans la communauté. Tous ne vivent pas euh, en Saône-et-Loire. On est environ 70 ici, parce qu'on a aussi quelques, quelques lieux d'implantation ailleurs dans le monde, dont euh, d'ailleurs la dernière euh, fraternité euh, en Seine-Saint-Denis, à Pantin, euh, depuis bientôt deux ans, sur l'invitation de, de l'évêque du lieu, Monseigneur Delannoy.
2: Et
0: vous, vous êtes le coordinateur donc, de cette semaine de réflexion pour les jeunes de 18 à 35 ans. Et ça, ça s'est tenu tout à fait euh, récemment, hein, puisque euh, c'était jusqu'à dimanche dernier.
1: Exactement, oui, oui. Donc, euh, comme vous l'avez dit, euh, c'est devenu cette euh, semaine de réflexion pour les 18 35 ans, une, une petite tradition de la fin de l'été depuis 2015, avec une interruption due au, au Covid et cette année on a été très très heureux que les jeunes soient, soient de retour nombreux puisqu'ils étaient presque 1500 à s'être inscrits pour la semaine et puis en effet un programme d'ateliers assez riche sur divers sujets liés à la foi et à la spiritualité mais aussi à l'engagement, à la solidarité et euh, parmi les intervenants il y avait en effet cette année un certain nombre de, de responsables euh, politique pas que des politiques, bien sûr, aussi des, des, des personnes engagées dans l'Église, des scientifiques, des, des, des militants dans divers mouvements, mais c'était une semaine, c'était une semaine assez riche. Oui.
0: C'était la première fois que von der Leyen venait à Thésée
1: alors c'était tout à fait la, la première fois qu'elle venait, ce qui était touchant c'est qu'elle nous a dit à nous les frères le vendredi euh, quand on l'a rencontré qu'en fait elle, entend, elle avait entendu parler de, de Thésée depuis très longtemps, elle avait le désir de venir et elle a euh, expliqué ça aux jeunes au tout début de sa conférence du samedi après-midi ce qui a tout de suite placé euh, euh, disons le, le dialogue sur un plan très personnel puisqu'elle a rappelé que ses frères et ses cousins allaient à Thésée euh, de, de dans leur de, dans son enfance à elle donc dans leur adolescence et que euh, ça avait beaucoup marqué la famille qu'il revenait chaque chaque fois euh, transformé donc on on parle là d'il y, y a un demi siècle mais elle, elle avait ce, ce souvenir euh, marquant émouvant euh, lié en plus à un événement familial euh, euh, tragique puisque ça, ça c'était la période où sa sœur sa elle était décédée d'un cancer. Donc euh, tout ça faisait qu'il y avait beaucoup d'émotions dans la salle avant même qu'elle qu aborde les thèmes qu'elle avait choisi de, de traiter avec nous.
0: Alors quels étaient ces thèmes, frère Benoît Parce que c'était une conférence sur l'actualité européenne. C'est ainsi que les choses étaient présentées.
1: Tout, tout à fait. Donc d'abord, en réalité, à 15h15, elle a d'abord eu un dialogue euh, sur les questions écologiques, la crise du climat, la biodiversité, euh, qui n'était pas public. Donc c'était les jeunes. Euh, qui avait abordé ce sujet tout au long de la semaine, qui pouvait euh, la rencontrer à, à ce moment-là. Et elle a répondu à des questions qui n'étaient pas tout à fait évidentes, d'ailleurs, euh, de la part des jeunes. Mais c'était le but aussi que les jeunes puissent euh, s'adresser à elle de manière directe. Bah, par exemple, est-ce que le, le, le modèle économique de la croissance est compatible avec... Euh, la transition écologique, ou euh, une jeune femme qui disait « mais il y a un certain nombre dans mon entourage qui disent euh, qu'il qu vaut mieux ne plus avoir d'enfants euh, vu vu la situation de la planète, vous, vous êtes mère de cet enfant, comment est-ce que vous répondez à ce... » Donc c'était donc vraiment un dialogue, disons, en, en vérité assez riche, et puis... Euh, après, alors à 17h30, là c'était vraiment sur l'actualité européenne, donc elle a d'abord expliqué pourquoi elle était venue à Thésée, ce qui était évidemment important pour que les jeunes comprennent que ce pas simplement une, une tribune, disons, pour, pour elle, qu'elle qu s'exprimait aussi euh, après 24 heures de rencontres à bâton rompu, de, de, de dialogues euh, nourris avec les jeunes, parce qu'en fait elle avait vraiment le désir de rencontrer les frères et aussi les jeunes, donc... Euh, lors de chaque déambulation, elle, elle s'arrêtait, elle discutait, elle avait un certain nombre de rencontres organisées et puis d'autres qui étaient plus spontanées. Et elle a donc parlé euh, dans sa conférence euh, d'une part de la question de la paix, de la réconciliation en Europe, de, de la situation nouvelle euh, créée par la guerre en Ukraine. Elle a eu des mots très forts à ce sujet. Elle a également repris plusieurs points euh, concernant la transition écologique, le pacte vert, donc la réponse de l'Union européenne à, aux accords de Paris. Et puis, elle a aussi, euh, et c'était intéressant, à la fin, elle a pas mal abordé la question du dialogue entre les générations. Et elle a beaucoup souligné que euh, pour elle, c'était un, euh, un des points importants de, de l'expérience de Thésée qu'un euh, qu qu tel dialogue pouvait avoir lieu. Donc, voilà, les jeunes ont, ont écouté tout ça et puis à la fin, ils ont pu poser cinq questions sur, sur quelques sujets d'actualité.
0: Est-ce qu'il y a, euh, frère Benoît, parmi les, les propos qui ont été tenus par Ursula von der Leyen, des éléments qui permettent de, de concevoir une avancée dans la crise ukrainienne
1: alors, une avancée, je, je, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les Ukrainiens qui étaient présents, puisqu'il y en avait quelques-uns la semaine dernière, il y en avait 90 la semaine précédente, ont été très, très touchés, je pense, euh, d'entendre à quel point euh, Madame von der Leyen les, les considère comme faisant partie de la famille européenne. Elle a vraiment souligné que, pour elle, l'Ukraine était, disons, légitime à exprimer ce, ce désir. Et elle a vraiment placé... Euh, la question de la démocratie, la question de, du respect de l'État de droit comme euh, des, euh, disons des, des pistes à approfondir pour euh, euh, continuer à, à chercher un, un rapprochement entre l'Ukraine et, et l'Union européenne. Après, évidemment, euh, ça va aussi de pair avec une condamnation très, très ferme et très forte de, euh, des, des, des agissements du, du régime russe. Euh, Bon, je, je ne sais pas si, si, si on peut parler d'avancée ou d'un ou règlement dans, dans, dans ce qu'elle nous, qu nous a proposé, mais en tout cas, elle, elle nous a semblé avoir vraiment beaucoup reçu, en particulier de ses deux visites en Ukraine mmh. depuis, depuis le début de la guerre. Oui.
0: Mais est-ce qu'elle a dit que le conflit risquait de durer, ce qui semble être le cas aujourd'hui
1: Oui, c'est ça. Elle, elle semble, en tout cas sur la question énergétique... Elle ne, elle ne cache pas qu'il qu faut maintenant s'inscrire dans la durée en particulier dans la réponse enfin, elle a abordé le sujet de, de la sobriété de, de, de l'hiver à, à venir et malheureusement ça inquiète énormément nos amis ukrainiens qu'une guerre qui s'installe dans la durée c'est aussi une guerre qui, qui devient plus difficile de, comment dire, de couvrir au quotidien il y a un risque de Forcément que, que ça passe petit à petit sous les radars si le conflit se, se, se gèle, si j'ose dire.
0: Mmh. Alors Frère Benoît, on est en ligne également avec Laura Morozini, qui est directrice des programmes Europe du mouvement Laudate aussi. Bonjour Laura Morozini. Bonjour. On est euh, évidemment sur ce sujet important de la question ukrainienne, de la crise énergétique aussi. Il y a eu le mot de sobriété prononcé par euh, Frère Benoît. Ça, ça correspond à la, la, la pensée du pape François. Vous étiez présente, vous aussi à ces rencontres internationales de Thésée. Qu'est-ce que vous en gardez comme élément marquant
2: Alors, je, je, je voulais d'abord remercier frère Benoît qui, et, et, les, et les frères qui ont, qui ont initié ces rencontres. C'est précieux que, que Thésée, qui... Euh, qui est aussi labellisée église verte depuis, depuis quelques années, s'engage vraiment fortement euh, sur les questions écologiques, euh, à la fois sur ses propres actions et en, en permettant du, du dialogue et des rencontres. C'était vraiment magnifique. Euh, euh, par rapport à la sobriété, euh, le pape François utilise la notion de simplicité, ce qui, euh, voilà, ce qui revient au même, et de la noblesse aussi euh, des gestes quotidiens euh, que l'on que l'on peut choisir chacun, même si euh, même si il insiste aussi sur toutes les, tous les aspects politiques et systémiques de la de la crise en cours, euh, crise euh, crise écologique et sociale ensemble. Et ça, c'est important de le rappeler. Euh... Mais Laura Morozini, si j'écoute Elisabeth
0: Borne qui s'est exprimée devant le patronat aux journées du MEDEF, le... la Première Ministre a exhorté les entreprises à réduire rapidement leur consommation d'énergie de manière à éviter des mesures de rationnement. Et donc, le terme qui revient aujourd'hui, c'est avoir son propre plan de sobriété. C'est un mot qui passe dans le langage courant. Est-ce que c'est une réalisation, en fait, de d'un concept euh, qui est porté par l'Église
2: il est porté, bon, l'Église ne, ne l'a pas inventé. Il y a, il y a des, des chercheurs et des économistes, en particulier Armory Lovins, qui est repris aujourd'hui par euh, la compagnie des Négawatts. Donc, les Négawatts, c'est les watts que l'on n'aimait pas. C'est les watts négatifs. Et donc, pour euh, la transition énergétique, on a trois grands volets. L'efficacité énergétique, c'est-à-dire des appareils euh, qui, qui produisent le même service, mais en utilisant en moins d'énergie. Euh, voilà, comme changer de type de voiture, changer de type de frigo, etc. Euh, et euh, les énergies renouvelables, bien sûr, c'est ce, ce à quoi on pense euh, spontanément. Mais, euh, mais si on continue à augmenter nos consommations d'énergie, les énergies renouvelables ne suffiront pas. Et puis, elles peuvent avoir aussi des problèmes de, de matières premières insuffisantes, je pense aux par exemple, euh, ou de nuisance aussi. Euh, donc le, le, le troisième volet, c'est celui de la sobriété qui tient euh, au fait de consommer moins d'énergie. Et ça ça, voilà, ça, ça peut faire peur, mais je suis heureuse que, que le, le gouvernement aussi reprenne cette, cette expression. Il faut consommer moins d'énergie, c'est vraiment un volet important. Les Suisses, par exemple, imposent une société, se sont fixés le cap d'une société, ils appellent ça à 2000 watts, c'est un peu comme sinon on se fixait une société où chacun n'émet pas plus que 2 tonnes de, de CO2, euh, sachant qu'aujourd'hui, on est plutôt autour de 10 tonnes. Par donc ces trois moyens, renouvelables, efficacité et sobriété.
0: Et puis la guerre, de toute façon, et la montée des prix obligent apparemment, si on écoute le gouvernement, à repenser son rapport à l'énergie.
2: Oui, c'est un peu dommage qu'il y ait besoin euh, d'une guerre pour ça. <rire> euh, c'est vrai que le, le mot n'était pas du tout utilisé avant. Euh, mais euh, on n'a pas saisi l'occasion du de, de Covid, on peut saisir le, cette occasion de, euh, de la guerre euh, pour euh, appeler et, euh, et, et j'espère je, aussi que, que nos institutions d'église le feront également, nous en tout cas au mouvement Laudate aussi on le fait pour changer à ce que le pape François appelle des, un changement de style de vie euh, Voilà, un rapport à la consommation différente un rapport à ce qui est une vie bonne, à ce qui nous rend heureux, différents et, et qui s'éloigne de l'accumulation de biens et de services.
0: Mmh. Frère Benoît, il y, y avait tout un programme. Je rappelle, on parle de ces rencontres internationales de Thésée avec la visite de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. C'était samedi dernier, mais il y avait tout un programme pendant cette semaine de réflexion également autour de la biodiversité, un certain nombre d'enjeux qui aujourd'hui intéressent beaucoup en particulier les, les jeunes générations est-ce qu'on peut en dire un mot frère Benoît?
1: Oui oui tout à fait donc c'est dans ce cadre d'ailleurs que c'est <coughs> dans ce cadre d'ailleurs que nous avions invité Laura Morosini et, et d'autres amis du, du mouvement Laudato aussi euh, mais on avait donc tout un programme autour de la sauvegarde de la biodiversité d'abord euh, trois matinées plutôt euh, disons scientifiques avec un certain nombre de d'apports d'ordre académique théorique on avait également des jeunes militants de la cause climatique qui expliquaient quel était le lien pour eux entre leur engagement pour le climat et la sauvegarde de la biodiversité, puisque souvent on parle de la crise climatique comme étant la crise écologique majeure, mais en fait la crise de la biodiversité a aussi beaucoup de conséquences sur notre planète et aussi sur notre vivre ensemble. Et puis on avait également euh, choisi d'approfondir euh, plusieurs possibilités d'engagement. Donc il y avait par exemple une, une personne polonaise, une euh, agricultrice et, et chercheuse qui, peut, qui parlait de l'agroécologie, euh, quelqu'un d'autre qui parlait des de questions de, de technologie et puis également donc le dernier jour une interpellation des, des responsables des responsables politiques donc c'est pour ça que madame von der Leyen répondait à des questions euh, autour de autour de ça et aussi le député européen écologiste philippe lambert donc à la fin c'était un programme très riche j'espère que les jeunes en tout cas c'était notre notre objectif repartent cette semaine euh, plutôt gonflé à bloc pour prendre des engagements et, et trouver des raisons d'espérer, parce que pour le reste, il y a vraiment une éco-anxiété qui monte dans la jeune génération et qu'il nous faut vraiment prendre en compte si on veut euh, continuer à les, à les accompagner, à les encourager sur, sur, ce, sur ce chemin de, de la conversion écologique.
0: Alors justement, Laura Morosini, est-ce que vous pouvez nous parler de l'éco-spiritualité de la biodiversité par rapport à l'éco-anxiété, est-ce qu'il y a cette réponse, ce qu'il une réponse spirituelle à cette anxiété qui est plus ou moins sourde ou explicite
2: oui, euh, c'est une anxiété qui est là. C'est vrai que parfois, on entend dire qu'il faudrait lutter contre l'éco-anxiété. Euh, elle est là, qu'on le veuille ou non. Euh, les, les jeunes sont touchés par les informations et ils les entendent. Euh, euh, que nous, on en parle en fait en famille ou pas. Et il y avait une, une prêtre anglicane qui était intervenue euh, beaucoup auprès des migrants à Calais et qui euh, proposait par exemple des exercices, y compris physiques, qui est avait un sens euh, un sens spirituel euh, mais qui pouvait parler qu'on pouvait euh, vivre de manière totalement chrétienne ou pour euh, par exemple pour les migrants ou les jeunes qui ne, qui ne seraient pas chrétiens euh, euh, avec une dimension plus symbolique euh, c'est intéressant de voir comment le corps l'engagement du corps, et, et l'éco-spiritualité vend dans ce sens aussi. On se relie, on, le, le pape François, par exemple, propose de, de faire des célébrations dans la nature, de, pendant le temps pour la création, Là, qui va commencer le, le 1er septembre pendant un mois de sortir parfois de nos églises et d'être, euh, y compris physiquement, relié à la nature euh, euh, parce qu'on on, voilà, on prend bien soin de ce qu'on aime et de ce, de ce qu'on connaît et on a un défaut de, de connaissance hein, de, la, de la création. On sait que les, les enfants connaissent beaucoup plus de marques que de sortes d'arbres, par exemple. Euh, » Et donc ce, ce temps pour la création est propice à cela. Et euh, on, on a beaucoup de propositions, un hein, livret de, de prières, Laoudat aussi, euh, euh, existe sur, sur le site internet du site Laoudat aussi. Et nous formons des animateurs, Laoudat aussi. D'ailleurs, on peut s'inscrire jusqu'au 7 septembre euh, pour la formation à devenir animateur, Laoudat aussi. Et on, on enseigne... Euh, euh, des, voilà, une éco-spiritualité par exemple la lexio Divina en nature, le chapelet laudato aussi, il voilà, y a pas mal d'outils qu'on voilà, ne peut pas expérimenter à la radio mais, euh,
0: mais Laura Morosini, ce que ça veut dire c'est que l'éco-spiritualité en tout cas ça se déroule plutôt en extérieur hein. ah.
2: Pas obligatoirement, euh, voilà, on peut être en contact ou, ou en lien avec ses pieds, avec ses mains, avec des éléments de la nature, y compris chez soi éventuellement. Mmh. Mais c'est quand même mieux euh, d'être en extérieur. Notre corps a besoin aussi de, de recevoir directement euh, des messages. Mais pour
0: les urbains que nous sommes, en tout cas pour une grande majorité de, de ceux peut-être qui nous, qui nous écoutent ou qui sont aujourd'hui astreints aux contraintes de la vie urbaine. Comment est-ce que ça peut se manifester l'éco-spiritualité
2: euh, alors, on, on peut tout à fait euh, dans ma paroisse, par exemple, euh, dans le 20e arrondissement, qui est tout de même assez dense. Euh, voilà, on a un, un, un petit jardin qui est tout petit, mais on peut être tout de même en lien avec la nature, y compris dans un milieu très dense. Euh, et euh, voilà, les, le, le, le chapelet laudate aussi, par exemple, s'appuie sur la louange des quatre éléments qui sont dans le euh, dans le cantique de la création. Euh, voilà, on peut être en lien avec la terre, l'air, le feu et, et, et l'eau euh, également euh, en plein Paris euh, ça n'est pas un problème
0: Frère Benoît, il nous reste quelques minutes également Laura Morozini autour de cette réflexion liée aux rencontres internationales de Thésée dont on parle et qui se sont déroulées la semaine dernière avec notamment la présence de la présidente de la Commission européenne mais il y avait aussi beaucoup d'autres noms hein. je cite en particulier Marie de Henzel par exemple qui a aussi parlé des sociétés occidentales face à la mort des ravages du déni ou de Sigurd Rottel, diplomate allemand. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des axes qui ont été tracés pour les années qui viennent Est-ce qu'il y a un certain nombre d'orientations Il y a une rencontre européenne aussi prévue à Rostock bientôt, dans quelques mois
1: oui, tout à fait. Donc l'axe le, le, en fait de, majeur de ces rencontres et que nous souhaitons continuer à, à approfondir, c'est en fait la question de, du dialogue dans un temps où les polarisations ont tendance à, à s'aggraver, les divisions aussi dans nos sociétés. Et, et donc euh, il ne s'agit pas de, de prétendre nécessairement tomber d'accord sur tous les sujets ou avec tous les intervenants, mais euh, créer la possibilité d'une rencontre. Et c'est aussi le thème de, de cette année, des propositions que Frère Aloïs a fait pour pour les jeunes, puisqu'il a choisi de parler de devenir artisan d'unité et c'est vrai dans l'Église mais aussi dans euh, le dialogue avec ceux qui ne sont pas chrétiens qui ne sont pas croyants et donc euh, nous nous voudrions continuer à inviter les jeunes en particulier ceux qui comme le disait Laura tout à l'heure euh, sont marqués par cette éco-anxiété par par cette cette inquiétude devant l'avenir aussi la guerre en Ukraine euh, les, les difficultés économiques que beaucoup que beaucoup rencontrent donc nous voudrions continuer à, à ouvrir des des chemins des d'espérance pour que ces jeunes euh, se rendent compte de l'énorme potentiel qu'ils ont pour pour agir, pour s'enraciner dans, dans dans la foi, dans la prière, et aussi pour être eux-mêmes porteurs de, de solidarité mmh. et, et d'unité auprès de ceux et celles qui qu'ils rencontrent. Donc c'est un peu ça notre notre ligne, en particulier pour cette semaine des, des 18 à 35 ans, c'est le lien entre la foi et l'engagement au fond, la, la vie intérieure et la solidarité. Et je pense que ça va devenir euh, toujours plus nécessaire et, et urgent dans, dans la période à venir.
0: Est-ce que le lien avec les populations de l'Est européen ne sont pas plus difficiles qu'ils ne l'étaient sous la guerre froide Parce que la communauté de Thésée a pu représenter un, un, un point d'espérance pour des jeunes désireux d'aller à l'Ouest à une certaine époque. Et aujourd'hui, avec les régimes illibéraux, et, et semble-t-il un, un divorce plus important entre l'Est et l'Ouest, est-ce que ce n'est pas plus compliqué
1: bah Vous avez raison, c'est n'est pas, pas facile. Et en même temps... Euh... Nous ne cherchons pas forcément la, la, la facilité, c'est-à-dire que les jeunes qui viennent à Thésée, euh sont, sont eux-mêmes évidemment marqués par, par, par toutes ces, ces questions et ces difficultés, mais en même temps ils viennent. Et donc, s'ils sont là, euh, chaque occasion de, de, de dialogue, de rencontre euh, avec des personnes en responsabilité, ou même avec d'autres jeunes d'Europe occidentale, ce sont autant de ponts concrets qui se qui se qui se bâtissent. Et je le vois aussi en, en Ukraine, puisque j'y étais moi-même il y a il y a il y a trois mois. Euh, C'était une visite qui était dans le contexte de la guerre, évidemment très très limitée. On n'a pas pu mmh. faire énormément de d'avoir de, de, beaucoup de On pouvait prier ensemble. À, à deux ou trois endroits, mais le signe de la visite comptait plus que ce que nous avons ça. pu concrètement faire. Merci. Et donc, c est, c est, je pense que c'est vrai aussi dans les relations entre, entre les, les, les différents pays en Europe. Si on apprend à se connaître, si on, si on a la possibilité de se rencontrer, Merci. de créer des amitiés, ben je crois vraiment que c'est déjà beaucoup.
0: Merci beaucoup, frère Benoît de la communauté écuménique de Thésée. Merci également à Laura Morozini, directrice des programmes Europe du mouvement Si.